0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢成燕。嗯、呃，今天的心情有一些沉重，为什么呢？因为上上周五，就是一月二十二号，喜莱登的应该算是韩瑟参旅集团前董事长蔡伯虎翠氏就是在参加活动之后，好像就是突然之间就走了那他很年轻啊， 4 8八岁。那为什么要讲这个事情呢？因为这个讯息我是前几天知道的哈。那因为也可能呃没有特别留意到这个新闻，那也是前几天我妈妈就在讲到蔡伯虎。我想说，我妈妈怎么突然在聊这个蔡伯虎？因为这个是他是韩社创办人蔡成阳的长子哈，在一月二十二号深夜啊，因为身体不适合奏事啊，就是突然之间走了哈。那细节其实。呃，新闻媒体也没有谈太多。那因为他是我同学他是我高中同学，曾经有一年的时间他有四大附中跟我同班。那他坐我旁边所以我们曾经非常的好。那所以很，很久以前的事情那突然之间，当然这个很多的回忆啊涌上心头在我那个年代，不论是念建中也好，念附中也好，都是一件。呃、啊，让家里面非常雀跃的事情。但因为当年我的成绩其实可以上剑中哦，但是因为我的父亲希望我上剑中但是我自己执意的要念师大附中，所以从那个时候开始，跟我父亲的关系就几乎是进入了冰点但所以也进了附中以后，我开始变得叛逆。我很多的第一次几乎都是献给了四大附中，从开始变坏，然后第一次抽烟，在高一的时候学了抽烟了哈，第一次。然后因为抽烟还被教官抓了，那教官还很讶异。他觉得我是一个很好的学生，一个乖小孩，怎么会开始抽烟？然后也从那一次不知道，就师大附中那三年是我人生当中非常年少轻狂的三年。然后第一次去地下舞厅跳舞，第一次翘课翻墙，大喇喇的在上课的时间就翻墙到外面去，然后到隔壁的撞球店去打撞球。然后第一次被少年队抓，因为打撞球的关系。然后第一次去溜冰，哦，那时候在我们那个。个年代有一个万年兵工厂，好像叫白雪，我记得在西门町。很人生很多的第一次都在师大附中发生，而且那几年年少轻狂啊，所以我在看那个王大陆的那个呃。我的少女时代，我的少女时代，我突然在想，哇，他那个过程这算什么？我们那时候可能比他更夸张哦。我的少年时代还没有驾照，我们是骑摩托车，然后飙车，反正那个那个时候念师大附中那几年，确实是我人生当中最轻狂的一段时期啊，所以常常不太愿意提起。但是随着慢慢年纪大了，也突然觉得啊，不过就是年轻曾经发生过的这个这个一段故事，舞厅。跳舞啦，溜冰啦、打群架啦，抽烟啦，哦、嗯，甚至我们啊，发生了非常多的事情。所以有时候在看电影的时候，我都在想，哇，那个好像在演我年轻的时候啊。如果我把我那时候年轻的故事啊，真的拿来可以拍一部电影、写一部小说啊。之前在看侯文勇写的那个青少年的这个小说的时候，我都觉得，哇塞，我那一段故事拿出来真的有的拼啊。但很多人不相信呢、啊，说，哎，你现在，哇，你的形象还算不错啊，是不是？至少还可以嘛，对不对？哇，财经博士上电视，你以前有这么夸张？我说，真的很夸张。所以突然之间很多的回忆啊、哦，就知道这个讯息，很多的回忆涌上心头，感觉就好像昨天的事情一样，好像昨天我都还在跟他对话的感觉。那当然，当时我们也还算不错哦。然后我也曾经去他爷爷家，带他带我去他爷爷家玩。然后他那时候人他人非常好，然后也招待我们全班同学到元山饭店的俱乐部哦。大家去那边游泳啊，吃下午茶。那时候你要知道，那个时候我们到圆山饭店俱乐部，我们也觉得是哇，是一件很不得了的事情。那突然之间，这个这个回忆涌上心头。那。过去发生的这些事情，好难去，我不知道那个感觉。就是说，如果要我去想未来十年、二十年，我觉得那是好遥远的事情。可是我现在去回头去看二十几年前的事、啊，三三十年前哦，不是二十几年前，突然好怀念那个十八岁那时候的我，好怀念那时候的谢承燕，那时候的年少轻狂，那时候的无畏无惧，那时候的你也可以讲是懵懂无知啊哈。那时候年轻，每天我都记得爱打篮球我每天篮球也打得算是相当的好啊，每天这个我的书包里面啊，就只有一个便当，然后两件 T 恤，到学校也无心这个上课哈。虽然我的数学成绩非常的好，我都还记得我高中毕业的时候，我的数学成绩是接近满分哈，但是没有办法静下心来读书哈，所以背的科目啦，什么国文啊、历史地、地理这些一塌糊涂哈。因为我那时候念的是第一类组哈，那时候一心就也不知道，反正没有心思在课业上。我觉得是不是就从跟我父亲关系进入冰。点哦，那一刻开始，我的人生也突出现了很大的一个转变了。但当然，就是说。今天这一集特别谈这件事情，也是想要这个悼念我的好同学哈，蔡伯虎，他也是韩社创办人蔡成阳的长子哈。那之前也担任这个呃韩、啊、社参旅参旅集团的这个董事长。那目前我看韩社股票，因为韩社股票是有2016年哈，二零一六年5月19号挂牌哦。那目前这个董事长是蔡伯汉，然后是蔡伯虎的弟弟了哈。当然问题是去。年。年哦，可能从去年开始，二零二零年第一季哈，整体的经营的状况啊，有比较大的一个变化啊，所以从去年第一季开始就亏损了。二零一九年第三季小亏零点二四那第四季还赚了一点零但是到了二零二零年第一季开始就开始亏损了，赚赔一点七第二季亏了零点第三季亏了零点二七也不知道是不是这样哈，就是说它的压力哦，因为我看股价是持续的一个。下跌，从挂牌那时候最高我看将近一百块，到现在跌到二十几块，这个或许也是一个压力哈。但不过另外一个喜来登哦，喜来登这个国泰 R 万的这个 ETF 哦，就是土银所这个发行的、哦、国泰 R 万的 REITs 哦，它是一个 REITs 哦 ，REITs。RE IT, 零一零零二 T， 它这个是股价的表现就还不错哈、哦。那目前股价大概在八十9块附近哈、哦。当然，每年可以一股大概可以配420块左右的这个现金股利哈，股、哦、息率不到 3% 分、啊、大概你算一下二点多吧哈、哦，大家可以自己算一下。那如果是投资这个持有这个富邦 R one 呢、啊，因为富邦 R one 投资的标的就是呃，其中就有喜来登饭店哦，喜来登饭店，但是因为因为呃疫情的关系哦，大家也知道，饭店的经营状况没有像过去那么容易啊。那所以去年的5月22号，喜来登也降租7个月，哈，减 30% 当然，对小股东来讲，确实有一些伤害啦，但是也确实不容易，因为毕竟疫情的关系哦。因为这个富邦 R One 啊，他持有了喜来登饭店、西门大楼跟中华大楼，那其中喜来登饭店是租给韩舍经营，那是用这个营业额抽成 20%。十五，或者是按底租，就如果营业额抽成百分之二十五不到底租的话，那就用底租来计算哦。但是因为疫情的关系，经营的状况确实不太理想哦。我几次经过看，过去确实没有办法像之前这么好生意哦。那最近喜来登也有一些活动，就是这种一日游的，跟旅行社合作。的行程，大家可以上去看一下。那当然，这个发生这样的一个事情，我觉得大家都非常的不舍哈。所以不管怎么样啊，我觉得健康还是非常非常的重要。所以还是提醒大家，就是平，尤其是这个月啊，疫情也变得比较严重。接下来过年，然后可能群聚的可能性会稍微高一点哦，大家还是要多注意哦，多喝水，勤洗手。戴口罩，提高免疫力啊、哦！多吃一些维他命、维他命 B 啊、益生菌啊这一类的。那我们在现在华尔街见闻跟乐天啊，我我们也有合作，就是我们这个月呢，也帮各位选了一些防疫商品。来提供给大家，那大家等于就是点击我们的链接哦，然后到热听网站购买，那也有一些点数的回馈。那我们画街见闻也会回馈我们，你如果在透过我们的链接去购买哦，我们提供的这个链接的网址去购买，我们也会提供这个回馈好礼给大家。那详细的办法可以上画街见闻脸书粉丝页的商店去做一个查询。好，那当然。今天心情还是有一些沉重啦，因为很多的回忆涌上来，所以我也没办法用太过愉悦的心情来跟大家来聊天。但是我要赶快的转换我的心情了哈，毕竟不能一直用这样子的一个情绪来跟大家来。谈一谈但是还是、呃、感谢我的好同学陪我走过当时年轻轻狂的岁月。那也希望、呃、你在天上能够享福，好不好？好，那第二段邀请我们的这个特别来宾、呃、任让我请任老师来跟我们聊一聊。谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑路，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。好，今天大来宾。欢迎任文琴任老师，各位听众朋友们，大家好，谢博士好。OK， 那今天当然延续我我一直很好奇，就是说，因为我跟任老师我们是非常非常多年的好朋友，那个几年我都不想讲了哈、哦。那这么久的时间，就是他最近突然考了一堆证照，那我们就很好奇嘛，对不对？上次讲到什么什么二房东哦，不动产什么营业员，这个没什么啦，这个可是后来才知道，原来他把不动产营业员跟二房东当成一个套装。好、嗯哦，那他上次他还考一张。大家记不记得维老？但是这个维老这个牌照，因为像我们考的是什么分析师啦，哈，还有这个理财顾问啦，哦，那像我有香港的这个资产管理的牌照嘛，我们考的是这种，所以我就对不动产相关的牌照比较不熟。我大部分知道就是以前叫代书，现在叫地震士，对不对？那这个维老，不是这个这个牌照到底是要干嘛？维是危险吗？还是维老不尊？<笑>我还是不太理解维老到底他要传达什么东西。Thank、
1: you 好，那基本上围绕这两个字就是危险跟老旧，那要分成两个地方讲，什么是危，什么是危险，就是说它是针对建筑物的部分，分成这两个定义。危险建筑物定义就是说，经过主管机关哈、哦、判定认为哦这部分要限期拆除。通常啊，比如说举例子，比如海沙屋，好、哦、海沙屋，还有就是那种震损屋。什么是震损屋？你就是过去有一些看到一些房子，地震的时候它可能半垮或是倾倒，可是没有没有全倒，就是大概是45度或是或者说在70度左右，可是不能住人了，那势必要拆除掉。叫危险啊！叫危险的房屋啊、呃！然后再就是说，它经过安全性，就是我们讲耐震评估，就是说这个房子耐震度不高，地震一来了，可能随时会倒掉的话，这种房子也算是危险。那再是老呢？多老才叫才叫老？像我像目前我今年四十，四十算不算老？四十在人类来讲算是中年，可是房子来讲算老了。所以房子来讲的话，只要是三十年以上，就是这个房子三十岁了，就是老人，就是老人家了。而且还有是无电梯，就是說这个房子三十岁以上无电梯，然后耐震的能力也没有到。达一定标准就是危，然后再就是说，它可能是有电梯，有电梯的哦。三十岁以上有电梯，可是也没有达到一定标准，而且详细评估之后，改善之后没有实质意义的话，因为就是老旧的建筑物，所以危险的意思就是说它是有可能会很危险的，呃，就是不能住人了。然后呢，可能住居住在里面的话，可能会造成一些风险的造成。那老旧的话，就代表说它已经30年，基本上30年以上的啦。那有无电梯都成立。那重点在于是说，评估之后发现啊，不行，耐震评估没有过。而且改善之后不会改变，那基本上就是危险、危老的定义在这边
0: 。好，刚才那个任老师说他四十岁了齁，哈。那我跟大家透露一个一个小秘密，就是他十八岁的时候我就认识他了。<笑><笑>那时候呢，他的腰围是几寸？我那时候是五十五公斤，那腰围二十七左右。那时候我一直怀疑这个人到底是不是吃不胖，因为他每天晚上刻宵夜，刻那个那个盐酥鸡，那个、那個、那个不是一大包，那个大概叫一大桶啊！哇塞，那时候多羡慕啊！看他在那边刻那个宵夜的，<笑>哦，那个时候看的哇，真的是羡慕的要命，而还
1: 配珍珠奶茶，没错<錯>，对，然后
0: 鸡排就要配珍珠。Bye.、Okay. 重点是他年轻的时候，那时候瘦的样子真的像金城武，我不开玩笑。哎、欸欸，那现在我们每次讲这件事都没有人相信，相信。对我们说被火车撞过的金城武版本啊。哈。<笑>好，当然这个，所以人随着年纪，其实新陈代谢啊各方面的变化，当然体型也会产生变化，房子也是一样啊，哈。所以他才会有这个维老的这个概念。但说回来，哈，你刚才解释了这个维老，那他有商机吗？还是？他有什么？假设今天我的房子可以被定义为维老好，因为我我比较关心的议题是说，那跟你考牌有什我,我关心你没事去考一个维老的牌照，是不是他后面有什么商机呢？好，我先讲哦，呃，其实有个
1: 考牌几个原因啊。第一个就是说，维老推动管理师这一张牌呢，呃，台北市这边有发，那它在去年去年的十二月三十一号就截止了，所以从今
0: 年开始呢，就没有维老推动管理师这张这张牌了。哇塞，所以哎。你很猛，我是硕果仅存的。我我觉得猛两个嘛，第一个你的那个呃二房东，嗯，开第一枪嘛，对，两个月考四张，开第一枪嘛，哈，然后韦老师开最后一枪嘛，最后一颗子弹你也开完了，哎，这个2020对你来讲也
1: 是一个蛮特别的转变年，就是下半年的部分，然后积极考照部分会就是一个很大转变转捩点，刚好今年就是要进入不动产市场，好，继续回来讲这个商机是什么，然后再就是说，呃，因为过去我们所知道老旧。建筑要翻新，我们叫做都市更新嘛。对不对？对，好，你继续讲，因为我我就突然想要说，那跟都跟有什么不同 ？OK，、oh, 好，我真的是这时候就是回答你一下。基本上，其实我们老旧老屋翻新的部分有三种方式，一个是呃合建，合建的话，你只要符合呃都市计划的部分，那只要全部住户同意，百分之百同意了，那基本上你就可以做合建的动作，就自己找建商，然后呢跟建商达成合约之后，请他帮你盖一个新的。那再是都跟，都跟的话就是说它的平数呢，基本上要在一千平方公尺，就是它的土地面积要一千平方公尺。换句话说，三百多平以上就有多根的价值。那多根就是说，大家一起把这个整区的这个房屋、老旧房屋全部打掉哦，全部换新的。但问题是，你也知道嘛，言多必嘴杂，人都必有白痴，对吧？那。有些就是我做队友，就像我们所俗称钉子户，就是说他可能就不会想要说啊，我我住的好好的，我干嘛换新的？我换新的我住哪里啊？而且我换新的之后，我换到的房屋真的是是我要的吗？会不会换的越来越小呢？所以呢，他们的答应的条件就比较门槛高一点，因为他们基本上就有分成都会区跟非都会区，那通常就是要6 0到七十趴之间的答应的程度，也就是说，如果有这100户，我要75户的同意以上哦，以上才同意的话才能做都根。那如果没有同意的话，就不能。做，所以说变成说都更的情况，像我们所知道，有些像之前的文林苑嘛，好、哦，那都更时间就很久，十几二十年时间都有的很多的案子。所以后来呢，像目前台北市各县市啊各县市才推出叫围绕，为什么？因为围绕调解很简单，它没有最低面积的限制哦。什么意思？就是我的房子，即便大概只有呃可能是透天处，很老旧了，那我只要呃平数部分，哪怕是一点点而已，我还是可以重新呃老屋翻新的部分，打掉重建没问题，不用。像都跟一样，有这么多人同意，我只要我自己同意，就是我可能我是独栋的这一户都是我自己的，那我自己同意，我自己去做就可以了。或者是说，哎，可能我像我之前住的公寓，在永和公寓是，我们公寓是五楼五层楼，总十户，我只要这十户答应哦，这十户都答应了，我们要不要一起旧屋翻新？呃，老屋翻新要好，我们就一起去做，不用等到那一片土地人答应才可以。所以说他的条件。并且放比较宽，比较灵活，但都是在小平数比较多一点。因为只在三百，因为只要在三百三十平以上的话，就是走独根了嘛。三十平三十平以下的话，你就可以去走围绕，而且比较快，不用等那么久。大概围绕的时间大概一到两年，你就可以把房子盖起来了
0: 。那我不知是感觉就好像去申请一个认证，说我够老，够危险这样。好，不过也还好啦，房子嘛，这个也没什么，对不对？哎、欸，可是申请围绕，当然你说我要重建、要更新的程度是比较容易的，或是说进展会比较快，不用。这么一大片人同意啊！这国、个、什么都跟委员会啊，有的没有的好多。像那个我们办公室斜对面啊，最知名的永春都跟案例啊。哦。哇，那个真的是我，<哇>因为我办公室，你知道，我从我办公室，我们台北教室是在16楼，你知道我我的办公室的窗户看出去就是那那一个永春都跟，你知道它那个有多丑吗？就是整片新的这么厉害的一个新盖好的，算是指标性的，在永春绝症出来的，<除>应该算一。个。小豪宅的思维，对不对？突然有一栋好像快倒的那个传统的那个那个透天在那边，这个难看到不行。但是说到底，你看之前，你记不记得之前好像是韩国人，是韩国还是哪里来的？我忘了，对不起，我我我我不确定我讲的是不是对的。就是来台北玩，然后说他们以为台北是一个很了不起的都市。你知道大家应该也知道了哈，因为有常看 follow 我们的节目或我们 YT 的，应该知道我们任老师是韩国华侨嘛。嗯<嘿>，好，所以他过去。去常常回去这个韩国，我问一下，韩国首尔的城市的样貌是不是高楼大厦很厉害？很多，几乎嘛，嗯、好。那所以，我印象中是有一些韩国的这个朋友们来台湾玩，到台北市的时候，如果他一离开信义区，甚至不要说离开信义区，站在那个统一新时代，现在叫统一时代啦哈，以前叫统一百吉，现在叫统一时代，或是威风，往那个忠孝东路另外一边看过去，通那边通通是旧，也算是老旧的建筑，就是那个另外另外一面那边哦，这部分我会这样，很简单
1: ，你只要去看民权东路，好跟民生东那边，你去看那个宁夏夜市，宁夏夜市的上方就是大同。区嘛，好，那那边的那边的建筑都比较老旧。然后呢，宁夏夜市下方就是中山区，好，还有中正区。那你也知道，那边就是那什么星光三院的地方，金融中心，呃，很多银行啊，很多办公道都在那里。就发到那边就是一个分界线，就是我到中山区哦，就是金融高楼大厦，高楼大厦啊，金融中心。我只是跨个宁夏夜市过去之后，到了大同区，哇塞，老旧老旧建筑
0: ，好，<嘿>但是又不是像迪化街那种老街的的那种风貌，就是够老又没老到成为古董。对，哎，那种概念，哎，古董跟老还没有老到古董，哎，这个就有差，还是有差一点。对，那台北市好像它并不是一个集中的概念，就是说老的区域特别就是集中在哪里，嗯、其他地方没有，好像每个地方都有这种落差程度比较大的建筑样貌。有哦，包括我看南港也是这样哦，嗯、然后包括像你刚才讲的大同，其实好像蛮多区域这样。文山也是，文山也是。也是嗯、那像这样，这中间有什么？当然不见得我们每个人都有办法跨入到这个领域去做。做投资或是做商业的操作，但是这里面有没有什么机会
1: 呢？呃，你说的机会是指说有没有办法去参与这个市场上有没有
0: 当然就是说，就是不是有没有机会，我们的房子会不会变维老？对啊，对。刚才有一个问题要问，就忘了，就是说我去申请，我说认证是维老有什么好处？哦，好，如果说你今天
1: 申请认证是维老的话，那基本上呃，你就可以。假设你你已经已经申请是围绕要重建的话，再重，我们先讲税金啊，因为税金大家不要在乎，就说这段期间房子我不能住了，我还要缴地价跟房屋税吗？好，这是税负的问题。那我们先先讲，我今天申请的税，呃，围绕重建的阶段的过程中，我只要在重建阶段，就是还在盖的过程中，这段期间我都不用缴地价税，好、哦，不用缴地价税。好，那如果重建之后两年，好，我就房子盖好了，盖好两年之后呢，那我的地价跟房屋税可以减半。那如果我重建之后，我房屋没有转掉，我还是自己住啊、哦，那我的减半的时间啊、呃，就是我的房屋税减半的时间可以延长十年。换句话说，你房屋税最长可以减半十二年的时间，这是政府。给税负上税负上优的优惠。那如果今天我申请了围老呃申请围老重建之后，我的容积我的就是我的坪数会会不会变大？会，就是会送你三十三十趴啦。比如说我可能有三十平，好、哦，本来是三十平，就是还没打掉重建前有三十平，但是我打掉重建之后呢，啊，因为我有奖励嘛，那容积奖励现在目前来讲的话是三十趴，所以我可能就是会拿到三十平的那个面积。那还有一点就是，本来你有可能像我刚刚讲过，我们围老的老有一个是屋龄三十年以上，然后没有电梯，然后耐震评估没有过，所以有可能你先打掉重建的时候，就变成了新屋林有电梯。耐震评估也高了，那这时候你就不是中古屋喽，你是新屋喽，到时候卖的价格是不是比以
0: 前还中古屋价格还要更好？就是这样意思。所以这样听起来就是说，申请维老认证，就是说认证自己的房子是一个维老建筑，这个好像未来会有好处啊。我补充一点，其实像目前很多一些老房子的部分，他们是
1: 年轻人去做维老，为什么？因为很多房子是给爸妈住的，那爸妈你也知道，可能。年轻人他爸妈已经五六十退休了，那可能过去那时候买的是公寓，他爸妈那个年代买的是公寓，没有所谓的电梯。可是问题是老人老人家嘛，你要打造一个乐龄的乐龄的住宅，就是快乐的乐，好年年的龄，乐龄住宅的话，你叫爸妈嘛，你说哎，你我们先把我们去申请自服的维老，然后打掉重建，重建之后呢，我帮我就给你一个乐龄住宅，你就有电梯可以上下楼。这是对于下一代来讲算是一个很好的一个方案啦，因为过去就是很多老人家不想要去维护嘛，大部分都不肯。维护嘛，可能维护花很多钱。可像目前他是说做维老的好处是，不光是呃让美化市容，然后提升房屋价值，也可以让你的呃你的父母亲们，你的老老一代的老人们呢，他可以有个乐龄住宅的一个时代
0: 。那当然，假设说我们自己的房子不是这个，或者说我我们想要去参与这个，因为未来呃，我觉得这是一个商机，是因为其实他们是有很多可能可以成为维老或都更的房子，对不对？那都更。旷日费时，好要等待期也很长。哎、欸，那如果有很多地方有这些，可能可以符合围绕定义的不动产，那这后面有什么机会吗？如果是按照
1: 屋主来讲的话，刚刚已经讲过嘛，你可以把房屋翻新之后，你的价值提升。那如果以我这边，我以业者名义来那个投推动推动、啊、推动师的啊，哎、推动师的那个利益来看的话那其实好像就是,就
0: 是变得厉害了
1: 。对，那我这边来讲的话，就可以是就是说我只要接到一个案子，政府会给我一笔钱。
0: 接到什么案子？
1: 就是接到。个维老案子，然后那个人评估，是不是那个人找你干嘛？就是他，他请我做评估，
0: 是不是维跟老？哎，那<嘿>、哦啊、如
1: 果评估达到了，哈、哦，哎，政府会给我一笔收入，好、哦，大概两万块钱，一件两万块。那如果成功的话，哎，政府会给我，就是他会给我一个。总金额哦，重建后总金额的百分之一个一个比例当做奖金，那推动师的收就来自于那个奖金。所以说，很多推动师项目前就是会找一些老旧建筑，那因为围绕的门槛很低，它单户也可以哈、哦，少户数也可以，只要大家能同意就好了。所以项目前，像我最近在那个林森北路那边，就是前贵的后面有一条巷子，就看到有一一两间竹竿屋。所以竹竿屋就是指说，它可能有三户三种建筑物，然后中间那一栋特别好看。是新的，所以他那个应该是围绕，对，那个是围绕的，对，很明显的、啊<建>，很很很明显的改建的啊，就是说他那栋是唯一是凸出来的，然后而且非常的狭窄，可是可以住人呐、啊，就是、说他本来平素本来就是那么狭窄的，可是很好看，他本来有三层楼，因为旁边是三层楼的老旧建筑，他改成七层楼，好、哦，他、啊、那栋就是唯一的七层楼，就看起来很像什么呢？看起来很像是那个不能讲烧香香的香啦、啊，就是说中间特别突出，然后旁边特别老旧，而且是突出到就是跟旁边完全是有距离的差距，其实这种。情况会以后会越来越多，但是这个好处是说啊，反正都跟要那么久，与其都跟那么久，不如干脆有有能做的先做。所以像目前我要先讲一下，围老条例这个推动的时程哈，在民国一百一年五月三十号之后就没了。所以所有补助项目的部分，在像目前是110年嘛，那再过6年后啊，围老的那个补助的部分就没了。那当然，未来如果立法院那边是可以再延后的话，那当然最好，因为不可能短短6年期间就可以把台北市很多的市容全部换。换新的，而且个人矿说也不是说每一块都是可以做独耕，所以未来如果实施在往后推的话，那当然补助项目还是有，可是我据我知道的是说补助项目会越来越少。像早期我们在109年5月31号之前，如果你是申请围老有通过的话，我刚刚有讲嘛，本来你的容积率会赠送 30%。如果你是在109年5月31号之前送送件通过的话，政府会再送你百分之十，就四十趴咯，后来就取消了，没有了嘛， 5月31号就没了，回到30趴。那项目。目前我就我知道的是说未来这东西会帕数部分会越来越少，所以赠送的东西会比较少一点。所以现在目前，如果大家呃你的建筑已经 ，30 年以上了，甚至就是在五六零年代买的，就赶快去请我们这种推动师呢，然后去送一下你的耐震评估。送完耐震评估完之后，如果我认为说哎确实有这个价值可以重建，哎那我会建议是说哎我们可以去帮你做这样的规划。那如果没有建商没关系，我们有建商啊；如果没有那个建筑师部分，我们有建筑师。所以基本上你们是可以放心的说。说哎，我这波没有资源怎么办？不用担心，推动师都有资源，他们都有配合的厂商跟业者，所以不用担心说。说啊，我今天我是不是找不到业者可以去帮忙帮我盖房子？没办法，不不会不会，都都 OK 的，都 OK 的。
0: 可是其实我刚才在想哦，就是说你讲到这个围绕。其实也是都跟的一环，嗯，可是本来可能都跟的用意是要让城市的样貌整体美化，嗯、整体美化。可是你刚才一讲那个画面，我突然觉得很好笑，那不是也还是很丑吗？就是本来希望整排大家都都跟，然后就围绕你先坐我后座，你先坐我后座，反正最后还是大家都变新的房子很漂亮。其实这个就是一直以来我,我每次呃，我们过去出国的时候，比如说尤其是到这个欧洲啊，不要说去欧洲啦，包括我们去亚洲其他的国家，其实。都有一种感觉，不知道为什么，刚回来的时候，哈，刚回到台北市哦，一下飞机一出去，哈，一出到那个桃园机场，我就觉得哪里不对，就哪里怪怪的。然后就发现说啊，眼前的脏东西变多了。在国外的时候，人家的房子都盖得很漂亮，然后屋顶看上去也很漂亮，然后呢，也没有铁皮屋五颜六色，然后房子也没有参差不齐的这种都市样貌。然后呢，一回到台北市，然后一出桃园机场，然后我就突然觉得奇怪，为什么哪里怪怪的？哦，眼前脏东西，因为那个房子台湾的这个说真的，你从由上往下看哦、喔，因为铁皮屋太多了，然后每个人用颜色又不一样，然后就像那个补丁，有没有东一块西一块，东一块西一块。然后老旧房子多的时候，也没有那种整齐划一的那种美感。所以本来我觉得好像围绕推动围绕建筑的更新也是要往这个方向走，可是这样看起来好像最后还是会落得就是东一撮西一撮啦，看起来是变新的，但是其实好像还是少了美感。因为这我感觉基本上就是说，呃，很
1: 简单，就政府想法就是，与其我看。起来整片都烂，我不如让他感觉到说有几块还不错一点。哎，对，就是无法做到百分之百嘛，那至少哎、欸，可能有几块还不错的，就去拿來拿来做看看，所以才推动这个条例的。但反正我觉得算了，无所谓了，
0: 反正看习惯了，对不对？习惯就好了啦。我觉得也是，这个也是台北的特色之一嘛，就是从上往下看，那个整片看起来很丑。<笑>好 ，OK， 当然也希望这个围绕这个议题啊，大家听了喜欢，也对大家在财经知识上面有一些帮助。因为可能过去没有关心到这一块，突然之间你可以去了解一下，哎，有没有可能我们可以来赶快再。还有六年的时间，我们赶快来申请，然后来做改建，然后当然改建需要一些费用，对不对？但是你要知道，就是说这个后面的效益，因为第一个你的光房价可能就翻好几，不要说翻好几倍啦，一平可能至少翻 1.5 应该有机会吧？然后再加上你又多了 30% 之哦，那那我们这样算一下，东算西算，其实扣掉，我们按照过去之前有一个例子，他好像改建自己负，然后加上呃房价的上涨，然后再加上。额外多的容积的奖励，<是>那其实还可以多赚二三十趴，那所以就是整个房价估出去的一个价格、啊、成成交<对>成交以后，所以还还是不错啦哈，还是不错，所以希望今天这个议题大家喜欢好不好？那我们也谢谢这个在农历年之前，刚好赶快再趁这个任老师有空，赶快来跟我们分享这个这个围绕的议题哈。那因为现在这个任老师横跨的领域比较广哈，因为之前、嗯、因为他的专业度比较多啦，哈，也算是很标准的。多斜杠青年，哈哈好，就是各样的这个领域它都，他都其实我觉得这这个也是很不错，大家也可以去想一想。有时候我们不一定要只专精在某一个区块，就是帮助我们自己，就是多不同领域的这种知识的一个涉猎，或是专业的养成。好、哦，实际上，与其抱怨说老天给我们的不够，不如我们自己去想办法多争取一些东西，好不好？也希望啊、呃，今天大家这个有一个，哎，不对，讲有一个好名誉，有很多人可能是早上才听啊。好 w h a 反正这个祝大家有个、呃、好的一天，谢谢大家收听，谢谢,谢,谢大家，谢谢。h o 好 I h o 华尔街见闻岛内功能已经开始喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。